0: En el teléfono está la doctora Sabrina Crisman, Eh, ella es médica pediatra eh, y realmente eh, tiene muchísimas publicaciones y casi una una visión, un modo, eh, una forma eh, de ver la realidad que es muy importante, eh, algunos puntos de tener en cuenta lo que uno siempre quiere, lo mejor para sus hijos, pero eh, por allí... Quizás no tenemos en cuenta ciertas y determinadas cosas o aspectos eh, que son eh, detalles que son importantes. Eh, Sabrina, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Buenos días.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por esta presentación tan linda.
0: Porque la sentimos eh, realmente así eh, y comparto con usted que formo parte eh, de, de una institución donde también tenemos eh, eh, profesionales que, que comparten su punto de vista. Eh, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la maternidad, eh, con el cuidado del niño, eh, con la alimentación, cosas que quizás 10, 15, 20 años atrás no eran importantes y hoy parecen trascendentes, ¿no?
1: No, sin duda, por supuesto. Por eso siempre decimos que no es que a veces las familias nos dicen como, ay, con mis hijos mayores hice todo mal, o pensamos en nuestros propios padres, ¿no? Y no es una cuestión que eh, se ha hecho todo mal ha cambiado lo que se sabe en la ciencia también, ¿no? Cosas que hoy nos parecen como terribles, antes eran súper comunes y era era lo que se indicaba en ese momento. Entonces siempre pensar que que los paradigmas científicos van cambiando, que los paradigmas culturales de una sociedad van cambiando, y que no es que, uy, hice las cosas mal, eh, sino... Yo hice lo, lo que mejor sabía en ese momento con la información que tenía y está buenísimo ir actualizándose, ir eh, tomando nuevas herramientas y nuevos elementos para acompañar en la salud. Uh-huh.
0: Eh, está bueno eso. O sea, no es que lo que se hizo antes estaba mal, no porque porque por allí se dan las dicotomías o, o las discusiones. Es que lo que se hacía antes estaba mal. No, eh, era era otro contexto, la era historia. otra realidad,
1: ¿no? Exacto, pero lo que se sabía en ese momento, yo creo que que todos, o sea, se han hecho muchas cosas eh, por indicaciones de profesionales de salud y por lo que en ese momento sabíamos de la ciencia, entonces a veces hay una resistencia con muchas personas a decir como, no, bueno, pero, pero estas cosas nuevas sí, es verdad, estas cosas nuevas eh, y seguramente en 20 años haya otras cosas nuevas y no es que lo que decimos hoy es, es todo incorrecto es lo que sabemos hoy entonces, bueno, eh, ser muy amables y muy humildes frente a la ciencia, frente a, a las cuestiones culturales que van cambiando y acompañar ese camino de las infancias y de la salud
0: uh-huh. Ahora, eh, doctora Crisman, eh, en realidad sería eh, la ciencia eh, en principio aporta eh, los avances científicos que, que, que se van dando eh, y después es necesario eh, que, que esos avances se internalicen en la cultura para que se lleven eh, a cabo en los procedimientos cotidianos, ¿no?
1: Hay un poco de todo, ¿no? Porque cuando pensamos en ciencia muchas veces pensamos en moléculas en ¿no? y trabajos científicos y también en cuestiones eh, de la crianza, por ejemplo. Eh, hasta no tan Pocos años, ustedes recuerdan que estaba bien pegarle a los chicos en las escuelas. Las escuelas, el castigo corporal estaba dentro de, de las prácticas cotidianas. Hoy nos decimos como, no, ¿cómo, ¿cómo le vamos a pegar a un chico para que aprenda? Bien, eso está bueno, es algo que ha cambiado nuestra cultura y que nos parece eh, como imposible. o sea, Es algo que, que no podría pasar en una institución escolar. Ahora, todavía, por ejemplo, según un reporte que UNICEF, el 46% de las familias argentinas admiten usar castigos físicos con sus hijos. ¿No? Además de los castigos psicológicos y otras cuestiones que también son, son bastante graves. Todavía está instaurado que a los chicos en casa sí se les puede pegar, y que pegarles es una forma de enseñarles. Bueno, no, eso tiene que cambiar. Ver, no tiene que parecer tan terrible que a un chico le peguen en su casa, o que lo pimenten en su casa, que además es ilegal, ¿no? como esa parte también es ilegal, eh, como si le pasara a la escuela. Pero fíjate que... Eh, cuesta, cuesta muchos años y, y bueno, es un trabajo que, de a poco, eh, desde la divulgación, desde, desde la mirada, de, de la crianza hacia otro lugar, que no hablamos de no no construir límites para nada, pero hay que buscar limi- construir límites de otra manera. No, mm. no es admisible nunca la violencia.
0: Claro. ¿Y, y, y hay alguna recomendación hoy día? ¿de cómo construir límites sin tener que apelar por allí a un tirón de orejas, eh, a un tirón de cabello como se hacía antes?
1: Sí, absolutamente. Primero, posicionarnos en un rol de adultos. Eh, creo que eso es fundamental. Los chicos no, no nos hacen cosas para molestarnos, ¿no? no es que van a romper eso que nos gusta mucho porque quieren molestarnos, al contrario, a los chicos les encanta que, que les, les hagamos una sonrisa y le digamos que está muy bien lo que están haciendo. Cuando hacen esas cosas, muchas veces son por exploración. Una vez, me acuerdo en un programa de televisión, la conductora me dijo, bueno yo la primera vez que, que le pegué un grito a mi hija es porque estaba tocando un enchufe. Eh, y me enojé porque estaba tocando el... la bebé no sabía que eso era un enchufe tiene 10 meses no conoce que eso tiene electricidad uh-huh. lo que tenemos que hacer como adultos es lograr que no pueda acceder a ese lugar hey Sauri pero tengo que cambiar todas las cosas de mi casa tengo que tapar los enchufes y bueno a veces sí o sea es un tiempo todos sabemos que es un tiempo y después los chicos ya tienen otra otra mirada eh, yo cuando mi hijo era muy chiquito había sacado todo lo, lo pequeño y, y lo complicado de abajo y ahora ya tiene casi cuatro años y ya no lo toca, realmente. Si lo toca, me lo viene a mostrar, ¿no? O sea, los chicos van cambiando, no siempre las etapas son las mismas. Entonces, es en mi rol de adulta, eh, tener que hacer modificaciones en casa y en mi vida para que no estén... Eh, no tenga a la mano esas cosas que yo no quiero que toques. pero no me puedo enojar con un niño porque lo quiere tocar, porque la, la naturaleza de esa infancia justamente es explorar. A mí me preocupa mucho el niño que no explora. Hay algo ahí que no está bien, lo claro. lógico es que vas a explorar. Y cuando ya son más grandes, ah, los berrinches, ay, que que yo no sé qué hacer. Bueno, pensar pensar que ese niño está más, eh, más desorientado que lo mismo porque le pasa algo, no lo puede decir en palabras, tal vez no puede decir estoy enojado porque yo quería ponerle las medias rojas, ¿no? Puede ser, puede ser son cosas que pueden pasar. Eh, nosotros elegimos, que lo decimos todas las mañanas, no nos gusta ponernos algo que nos, nos deje incómodos o que, o que no nos gusta estéticamente. Bueno, ellos a veces no lo pueden decir. Eh, pensar eso, que está más desbordado que nosotros, es súper entendible, nosotros estamos cartados y estamos en el trabajo y hay mucha exigencia y nos exigen criar como si no trabajáramos, y viceversa, trabajar como si no criáramos, pero también hay que ponernos un desorden de adultos. Si hay un niño que está desbordado, si el adulto se desborda a su lado, todo el tiempo sistemáticamente, bueno, se va a desbordar más, nunca va a funcionar, nunca, nunca un chilo y nunca un tirón de orejas y nunca un tirón de pelo eh, calmaron a un niño o una niña, de ninguna manera, al contrario, le enseñaron que eh, las cosas se pueden resolver con violencia, y en el fondo no se resuelve, simplemente pasa algo en el medio que, que cambia el objetivo, ¿no?
0: Eh, perfecto, hay una publicación eh, de días atrás en Infobae, en una entrevista que le realizan a la doctora Sabrina Crisman, que tiene que ver con la muerte de un hijo. ¿Qué para decir al respecto?
1: Bueno, mucho. Yo puedo eh, hablar desde mi lado personal, fuera de mi lado pediátrico. Eh, mi hijo mayor falleció hace siete meses, esto fue hace cinco años. Eh, la verdad que, que, bueno, obviamente fue un suceso eh, muy, muy que marcó nuestra vida y que... Y que, bueno, hay muchas cosas para decir acerca del tema. Yo lo que contaba hace unos días en en la entrevista y en un post, que es que cuando la gente me pregunta cuántos hijos tengo, yo digo que tengo dos hijos. Y cuando me dicen qué edades tienen, yo digo, bueno, el mayor tendría cinco, pero falleció, y el menor tiene casi cuatro. Y la gente, es muy interesante ver la cara del interlocutor, porque primero no estamos acostumbrados a hablar de muerte pediátrica, por supuesto, es triste, es algo que no quisiéramos que suceda nunca. Pero algo que me sorprendió en estos años es que ver la cara del interlocutor y que ver cómo se le se le ponían los ojos eh, grandes y decir como ah yo también a mí también se me murió un hijo pero no lo nombraban porque tal vez no era algo que es para para no incomodar o porque daba do- do dolor por supuesto también o porque eh, no es algo que se hable mucho eh, y yo creo muy personal, que, que sí, que hay que hablarlo. O sea, cuando el tiempo que uno necesite, necesite tomárselo, ¿no?, para empezar a hablarlo. Eh, pero sí hay que nombrar a esas personas, porque, bueno, fueron parte de este mundo y fueron parte de nuestra vida y son parte de la historia de nuestra familia.
0: Sabrina, muchas gracias. Muy atenta, que tengas un buen día, ¿eh?
1: Muchísimas gracias. Que tengan un hermoso día. Gracias por escucharme.
0: Gracias. Eh, ella es pediatra, la doctora Sabrina Crisman, charlando con ustedes también, naturalmente que habremos de compartir eh, este material, muy rico por cierto, eh, en nuestro diario digital vialibre.ar. Vía Libre, somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.